0: Olá, eu sou Marcela Rodrigues e recebo vocês para mais um episódio do podcast A Naturalíssima. Olá, tudo bem? Aqui é a Marcela Rodrigues e temos mais um episódio do nosso podcast A Naturalíssima. Para essa semana de equinócio de inverno, temperaturas mais gélidas, dias mais frios, porém com céu azul aqui no inverno tropical do Brasil, eu queria apresentar um tema, prazer inverno, como que a gente pode alinhar o nosso bem-estar de uma maneira integrativa, holística, para passar por essa estação que tanta gente reclama do frio, das chuvas e do tempo seco, de uma forma leve, aceitando esse ciclo natural. E para isso eu convidei dois amigos, Andrés Bruno e Maíra Salomão, do projeto Saúde Elementar, que não por acaso foram as primeiras pessoas que conduziram a minha primeira oficina de Ayurveda muitos anos atrás. E vale lembrar que o Ayurveda, ele tem esse princípio de nos conectar com ciclos da natureza, que como eu sempre digo por aqui, é por si só uma atitude de sustentabilidade e de bem-estar integrativo. E quando a gente se conecta com ciclos da natureza e respeita o nosso próprio ritmo, é por si só um autocuidado. Bem-vindos, Andrés e Maíra.
1: Muito obrigada, Marcela. Oi, Marcela, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você.
0: Quanto tempo, né? Vocês que viram a minha evolução pelo Ayurveda, da minha maneira de falar, de bem-estar, de praticar bem-estar, como que eu mudei, né? a minha forma de praticar isso pelo Ayurveda. E queria muito trazer esse tema pelo olhar de vocês, porque hoje em dia se fala tanto de bem-estar, mas muitas vezes de uma forma terceirizada, elitista, difícil. E o Ayurveda tem esse tom muito prático, né, de rituais e atitudes que são zero lixo, ou seja, sustentável por si só, não tem preço, é ancorada na simplicidade, e tem essa premissa de que a gente pode passar por todas as, as estações, se adaptando muito mais, né? Bom, eu adorei a
2: introdução desde o início, né? O título, Prazer Inverno. Então, eu acredito que esse é um caminho, né? A gente realmente encontrar a nossa reconexão é, prazerosa, né? Em todas as estações. E na própria introdução que você disse, você já... É, é, assoprou né, o início da resposta e eu adorei essa levantada de bandeira que a gente sempre traz, né, que o Ayurveda ele é um caminho extremamente inclusivo né, e é, de mãos dadas com a sustentabilidade, com a simplicidade. E daí a gente acredita, né, vou falar aqui por mim, eu acredito que é, através do que a gente estuda, do que a gente aplica né, em consultório, nos cursos, que muito muito das curas, muito dos tratamentos, eles vêm a partir de uma simplicidade e do respeito né, do, do corpo, do corpo por si, em relação ao, ao meio externo. Né? Então, o inverno, o que, que ele pede? Né? O inverno, um frio, né, em alguns lugares... Né, diferentes do Brasil, tem características diferentes, mas é, tudo começa a partir desse olhar para o nosso corpo, para os nossos sintomas e trabalhando a saúde né, como, como uma prevenção, como um cuidado né, a partir dos sinais e dos sintomas que, que, que o corpo vai trazendo. Então tem muito de você se é é, é, é Aproximar a relação sua com você mesma e sua com o meio
1: externo.
0: Sabe uma coisa que eu lembro muito? Eu não sei se foi você ou Andrés que falou, que era uma frase que eu acho que resume bem. Quando tá frio fora, a gente aquece por dentro. E isso lembra muito sobre essa questão do equilíbrio, né? E quando a gente sabe um pouco dessa lógica, intuitivamente a gente vai encontrando um pouco pontos de equilíbrio, certo?
1: O que você falou de a gente acompanhou desde o começo da sua transformação, é muito verdade, né? Porque a gente viu você mudando faz quantos anos que você entrou nessa mudança radical?
0: Nossa, eu acho que deve ter uns... Que eu comecei a me aproximar do Ayurveda assim, muito, tipo, lendo matéria, dando o Google, procurando coisas, já deve ter uns... Sete anos, uns oito. Mais que eu fui ver a primeira oficina de vocês, eu acho que era 2015. E aí, quando foi 2016, a gente fez um Pancha Karma, que ali foi uma virada do tipo: nossa, eu sempre achei que eu estava sendo saudável, natureba, sustentável, mas faltava esse ajuste do ritmo. E a Maíra falou sobre essa questão de rotinas, já queria até partir um pouco para a gente começar a falar de umas dicas práticas. Cada estação vai ter a, o seu convite para as pequenas adaptações, né? Ao mesmo tempo que a gente pode ter também atitudes dentro do Dhinacharya, que é a rotina diária meio universais do Ayurveda, né? No caso do inverno, qual é o principal convite que a gente precisa fazer?
2: Certo. Então, começando para que, quem está escutando o Ayurveda pela primeira vez nesse podcast... A Ayurveda, ela é o ela é o estudo e a prática é, é o estudo da vida, né? Então é como você coloca em prática os cuidados, né? Através de um olhar integrativo. A Ayurveda é uma medicina super antiga, provinda da Índia e, e que a gente gosta de dizer que tem o como é que é o aval de bom funcionamento há cinco mil anos <risos> então que uma das coisas que a gente acha rica né o herveda e a, a proposta de autos cuidados elas não foram interferidas né pela mudança é, social de forma de viver que a gente teve né que são todas essas demandas né, que, que que foram geradas né com o crescimento industrial, com a sociedade mudando mesmo. Então, essa, os cuidados com a saúde, eles, eles se mantêm, né? a ideia se mantém. Então, o Ayurveda ele é muito conhecido né, pelos doxas que são classificações de biotipos, que são inteligências é, biológicas e humorais que todos os seres humanos carregam em si. E em diferentes corpos, né? ou seja, em cada pessoa, essa, esses fluxos, essa inteligência que é o docha, ele vai se desequilibrar ou se equilibrar dependendo da estação do ano. Porque exatamente, pelo, por exemplo, pela simplicidade do calor ou do frio que a gente vive pela estação do ano, isso vai, o nosso corpo vai responder isso de forma diferente. Então, por exemplo, você está dizendo que tem uma dificuldade é, com o inverno, né? Porque o frio está acumulando no seu corpo. Então não existe, assim, tem uma digestão do frio que precisa ser. A gente precisa ajudar você com isso, né? Assim, você precisa se ajudar, você precisa se cuidar de, de, com determinadas ervas, com um determinado é, formatação de rotina para simplesmente manter o calor mais vivo no seu corpo.
0: E aí que entra aquela, aquela lógica, né? Se tá frio por fora, a gente precisa aquecer por dentro. E aí não é só aquecer da forma óbvia, tomando um chá apenas pela temperatura. Isso vai ter as especiarias que vão aquecer o organismo, ativar o Agni, que é o fogo digestivo, aquecer as emoções também, porque isso tá ligado. Nada na Ayurveda a gente faz só pelo físico, né? Então, eu acho que é, é muito interessante por isso. E como que são coisas que a gente já faria normalmente? São apenas ali pequenas modificações. E muito do que vocês vão ouvir aqui, caso vocês não conheçam nada, se vocês já me acompanham há muito tempo, sabem que eu já falo bastante, mas são atitudes que, de saberes ancestrais, que vocês vão falar, nossa, a minha avó fazia, ou, ah, eu vi alguma coisa assim. Porque é a natureza ensinando, né? Então, a gente pode começar até pelo, pela manhã. Qual que é o de jejum ideal num tempo de inverno como esse? Num país que é tão tropical e que todo mundo gosta de acordar com um suco verde geladinho, né? Será que não seria melhor um chá? Quais as especiarias ideais? Horário?
1: Eu acho que só para deixar claro, sem assim, né? Dos, do, só para a gente seguir um pouco mais para quem está chegando mesmo, né? Porque às vezes a gente está tão imerso nesse mundo que ah, dá como dado, né? O, o conhecer os dochas. Então os dochas. Eles são princípios, como a Aira falou, né, princípios fisiológicos, biológicos, biomorais, que regem o nosso corpo, bioquimicamente e anatomicamente. Então, tudo que você expressar no seu corpo vai ter influência dos dochas E os dochas eles são formados pelos elementos. Eu acho que isso é uma coisa importante de falar, né? Pelos cinco elementos. Os, né, os panchamahabutas, que a gente chama, são os cinco grandes elementos que são o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Então, só pra, porque senão a gente começa a falar e, e não dá estrutura, né? Da onde vem essas trocas? Então, as trocas vêm... Isso. A razão é você fazer uma troca entre os seus elementos internos e os elementos que estão se apresentando em maior quantidade no meio externo de uma forma inteligente. De uma forma que não... É, acumulem em excesso esses elementos no seu corpo e nem que faltem elementos no seu corpo. Então, por exemplo, é, agora, né? A gente começa a esfriar, o inverno começa a vir, é, uma falta do elemento fogo. Isso é muito óbvio, né? Se a gente pensar, se a gente olhar para a natureza, é muito óbvio. Falta elemento fogo. Tá mais frio. O que que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa rotina diária? A gente vai dar mais elemento fogo para o nosso organismo, para ele não agravar. Ao mesmo tempo, a gente tem uma tendência de acumular os elementos água e terra, a gente poderia dizer cafa, né? Vai acumulando, por isso que dá essa preguiça, esse frio, é, um peso no corpo, uma letargia.
2: Às vezes aumenta a quantidade de muco
1: vai aumentando a quantidade de muco, de fluidos, né? De fluidos no sentido assim, se não tomar cuidado, como a Maíra falou, de, de muco mesmo, de né? substâncias que deveriam ser eliminadas. Então, o que a gente tem que fazer é tomar cuidado para não acumular essa água e terra e ir colocando mais elemento fogo para equilibrar. Como? <risos> e aí,
2: eu, é, eu... Então, peguem o caderninho. É, peguem o caderninho. E daí eu acho que a, a dica, né, número um, e todo mundo que também segue a gente, vem procurar a gente, vem sempre com essas perguntas imediatas, assim: tá, mas o que que eu faço, né? Como se né, com uma, um objetivo, assim, de consumir de uma forma imedia, imediatista ou. É, me ajuda, me fala que eu faço. Ok, eu posso dar muitas dicas que eu tenho certeza que que vão ser boas, né, sendo aplicadas. Mas lembrar que existe é, esse olhar que a gente está falando até agora, né, de você se ver e ver o fora, né, ver o fora e ver o dentro e começar a tomar consciência das suas relações interpessoais, né, e extrapessoais. É, número um. É comer comida de verdade, né? Eu acho que antes da gente entrar em doxa, ou que aquece, alimento, né? É aquilo que, que tem uma carga nutricional. É um alimento, eu gosto de falar assim, é aquela refeição, aquele... Não, que você olha e você sabe de onde veio. E não, é, às vezes você olha e você duvida, ou você não sabe exatamente... Quais ingredientes estão ali, ou você lê o rótulo e não conhece metade. Isso você pode desclassificar como sendo um alimento. É um produto que você come, você pode ter muito prazer em comer aquilo, mas aquilo não entra como algo que te nutre. Principalmente, por exemplo, na manhã, que é o momento que a gente acorda e o nosso corpo está ali sedento, né? Assim, fresco para querer receber. Então, no Ayurveda, geralmente a gente, logo que acorda, independente da estação, a gente costuma é, trazer um calor para dentro em forma de uma água morna, né? A conhecida, né? Água morna com limão, que muita gente faz, mas a gente gosta de falar assim, água morna, né? Alguns dedinhos de água morna para você. Tem vários benefícios, né? Você vai aquecer. Né, o seu trato digestório, você vai ajudar também a limpar, porque até as 11 horas da manhã é um momento que o corpo está é, gastando a energia para purificar, para tirar os registros da noite e os registros do dia anterior.
0: Que inclusive são toxinas né que o nosso corpo produz durante a noite, então por isso que é super importante ter essas atitudes de manhã, o corpo passar a noite produzindo e eliminando toxinas, que às vezes vai até para a superfície da língua, né?
2: Isso, assim, o, o, a gente produz é, toxina, né, a gente, o corpo ele está em constante movimento, vai, vai virando toxina é, quando a gente não consegue assimilar e eliminar, né, é assim que a gente compreende que a toxina é formada quando a gente não tem a capacidade total de eliminar ou de digerir o que, tá, o que entrou de informação e de alimento dentro do corpo. E por isso que até esse horário das 11 da manhã, a gente gosta de deixar é, intensificado a rotina de tomar água morna, por exemplo, fazer um exercício, é, uma atividade física, é, tomar um bom banho, é, Trazer as eliminações, né? Limpar a pele e tal. Pra, e a língua, né? Raspar a língua, observar e raspar a língua como, como uma rotina. E daí a gente, tá, a gente não está numa linha tão linear, mas acho que isso fica um papo interessante, uhum, né? Tudo bem, conversa. Conversa. Né? Então tem essa, essa água morna que a gente começou a aquecer. Geralmente depois de um tempo a gente... Depois de uns 10, 15 minutos, a gente vai para um dejejum. E o dejejum, é importante ele ser de acordo com a fome. De acordo com essa observação de como está a sua vontade de comer, né? Que vai ser intimamente ligada com a sua capacidade de digerir. Então, por exemplo, ah, a minha fome ela é, ela é, tá pequena. Então, por exemplo, que tal um, um mingau? que pode ser de aveia, pode ser de quinoa com uma uma fruta cozida, né? Uma banana, uma maçã cozida e daí falando no inverno, alguns algumas especiarias quentes juntas, né? Uma simples canela, por exemplo. Uma pessoa, vou dar outro exemplo, tá? É uma pessoa que já tem muita fome né assim nossa eu tenho a amanhã é a hora que eu tenho mais fome então de repente você pode ter uma refeição um pouco mais pesada ou de repente até colocar um cru né na é, algo mais cru uma fruta mais crua mas tudo isso vai depender proporcionalmente da fome que você tem e um terceiro exemplo né por exemplo eu que eu, eu sou mais cafa né tô saindo do, tô, assim, tô no, no momento de início de maternidade, lactando, e eu tenho um, um cafa que ele é agravado no meu corpo. Tem muitos dias que eu acordo sem fome. Então, eu fico num jejum nesses dias que eu acordo sem fome, ou tem gente que acorda até meio enjoada, e fica no, num chá, por exemplo, de gengibre, esperando dar 11, meio-dia, para realmente começar... É, a se alimentar, né? A comer.
0: Comida de verdade, né? Relembrando.
2: Isso.
0: <risos> um parênteses. Eu sempre falo de mingau e eu tenho um post lá no anaturalismo.com.br que é só de ideias para mingau terapêuticos. Partindo dessa lógica da Rio Lida, oh, porque é meu café que... da manhã favorito. Verão, primavera, inverno. Mas agora no inverno a gente consegue brincar, assim, fazer um café da manhã super bonito, porque essa coisa da beleza também nutre, né? As emoções, você... Às vezes aquela papinha é feia, mas você vai colocando a fruta grelhadinha e salpica uma canela, coloca uma coisinha. E isso também acaba nutrindo e é um super café da manhã especial, né? Muito mais que você correr e comer um pão com café até sem pensar. Então, acho que o mingau, além de ter essa questão de nutrir mesmo o corpo conforme o inverno pede, ele é um convite também para a gente tomar um café mais desacelerado, bonito, é, ressignificar essa refeição que é tão importante do ponto de vista de saúde
2: integrativa, Sim, né? Que legal, oh, é... que
1: bonito.
2: E a gente também traz muito essa visão a... de ressignificar a beleza através desse prazer, né? Do prazer de se cuidar, do prazer de olhar. E quando a gente é, traz pelo prisma do Ayurveda, a beleza ela pode ser um estimulante é, dos cinco sentidos que é uma, um, um caminho terapêutico do Ayurveda, né, assim, e, e de outras, né, eu como naturóloga, né, e já é, passei por tanta por tantas linhas, né, de, de curas naturais, essa esse resgate da beleza que pode ser pela visão, pelo paladar, pelo olfato, pela audição, você... Encont encontrar esses sentidos nutridos né, numa refeição realmente faz diferença e leva para um, um comer devagar. né Você usa sempre termos mais, é, termos atuais e bonitos, todos da moda aí de do slow, slow <risos> food, <risos> slow é, living, né? é, slow living e por aí vai, né e todos esses que a gente super compactua e incentiva. E que tem fundamentos na saúde, né? Como atos de você ter isso na sua rotina, ter isso na sua família, né? Assim como prática mesmo de você parar para comer, para desfrutar, né? E fazer disso um, uma medicina. Às vezes falar fazer disso uma medicina pode ser longe para algumas pessoas, mas fazer das suas refeições um momento gostoso pode ser muito fácil de compreender. Um momento bonito mesmo, um momento que você põe uma música, que você olha ao seu redor e fala nossa, que gostoso tá aqui, né? Que nutritivo tá nesse
0: momento. Uhum. Vou fazer tipo um mingauzinho ou uma fruta cozida com uma canela, um cardamomo salpicado, e você coloca uma trilha sonora, né? E eu acho que isso tudo tem a ver com o inverno também, especialmente, porque é uma estação que tem o, acho que o aconchego como palavra-chave. Intuitivamente, a gente sai procurando por tudo que é aconchegante, mesmo que às vezes de uma maneira errada, por exemplo, a vontade de comer um brigadeiro. Todo mundo fica com vontade de comer um bolinho quando o tempo esfria, né? Mas a verdade a gente esteja não procurando um açúcar, mas procurando um aconchego, e esse aconchego ele pode vir de outras formas, né? Num chazinho, num lugar aconchegante, nesse carinho de usar a comida para isso, acho que é perfeito mesmo sua colocação.
2: Nos tempos atuais, eu diria que comer brigadeiro tá entre as coisas menos erradas que um ser humano pode fazer.
0: Que bom, porque eu comi é. ontem.
2: A gente comeu no dia dos namorados também. Juro.
0: Ai, pois é, depois... A gente sempre arruma umas justi... uma justificativas como indulgência, né? A gente faz tudo tão certinho que de vez em quando... Ainda mais esses momentos, são tantas batalhas que às vezes, assim, ai, ah, vou comer uma pizza, vou comer um brigadeiro, não, é, não vai entrar na rotina, mas ok também, né? É ah. bom até vocês falarem isso também, pra gente mostrar que não é um caminho de uma verdade absoluta, que a gente é super naturebe, não faz oh. nada, é super se adaptar no mesmo, né? Seguir gente... esse ritmo. E no nosso ritmo, às vezes, cabe um então, brigadeiro. A gente
1: até estuda mais, né? Para poder também, de vez em quando, se permitir saber como voltar para a saúde, né? Quando comer um brigadeiro à noite, como pacificar uhum. o seu café de manhã. É, o né? que
0: faz depois, né? Exato, tipo. Exato. É, toma um chazinho de gengibre. Toma um chazinho de gengibre. Você acha que é legal gengibre, tomar um chazinho de gengibre? De gengibre
2: porque eu faço Mas, isso. Mas, assim,
1: toma um chazinho de gengibre, é, não é pagando a culpa, né? Não é pagando os pegados. Toma um chazinho de gengibre para melhorar, porque isso pode virar um ciclo também de. Né, de culpa e aliviar a culpa não é, comer o brigadeiro tá tudo certo uhum. mas toma um chá de gengibre para melhorar a digestão, óbvio claro, claro, para melhorar a digestão mas eu acho que ia ser legal a gente só fazer um resumo assim do inverno pra... porque né, a gente falou coisas muito bonitas assim, mas às vezes as pessoas que estão escutando, elas querem dicas efetivas, né? também, então assim importante lembrar que no inverno é um momento para a gente usar mais especiarias aquecedoras tudo aquilo que esquenta um pouquinho o nosso corpo, que melhora a digestão. Então, por exemplo, a Maíra falou de canela. A gente pode usar canela, cardamomo, gengibre, um pouquinho de cúrcuma. São especiarias que vão muito bem né, no inverno. Alimentos mais aquecidos, não usar muitos crus. Isso é muito importante. Né, mais mingauzinho. É, arroz cozidinho, lentilhas legumes, tudo bem cozidinho e também não deixar esse aconchego gostosinho do inverno virar um sedentarismo no sofá com cobertor assistindo o o inverno inteiro porque aí vai agravar o cafa, a gente precisa de conforto, mas precisa de movimento no inverno também, então é muito importante as práticas de, de exercício de estar tá movimentando o corpo é, é o a estação mais importante da gente se movimentar, né? Não deixar essa água e terra virarem uma lama no corpo. Acho que é isso,
0: Seguir né? pelo equilíbrio, né? E acho que talvez também é, uma das práticas diárias que o Ayurveda preconiza muito, que é a oleação, e que não é uma coisa tradicional e comum aqui no Brasil, talvez o inverno seja uma época ótima para as pessoas começarem a experimentar, por trazer esse conforto físico da pele, porque é um óleo na pele, então protege na hora do banho, até às vezes por esse prisma um pouco mais beleza, se assim, é uma, uma ideia e um motivo para experimentar esse ritual que é ilvético e antitoxinas e legal para mente, para o um corpo ao mesmo tempo, né? Acho que a gente pode até finalizar indicando como fazer a oleação, o que, que vocês acham?
1: Ótimo.
2: Pode ser muito bom, é, a oleação ela é interessante a gente fazer mais nesse começo, né? O inverno tá entrando. Então, para juntar a ideia de cuidados cíclicos, a gente está colhendo agora o que a gente somou durante todo o outono. Então, às vezes entraram muitos ventos, começou, né, o frio começou a secura cura e, e muitos corpos estão secos. Então, é importante né, essa prática da oleação que é super reconhecida, né, é super praticada em vários tratamentos né, da Ayurveda. E daí tá, como que fazemos? A oleação ela, ela é feita sempre com um bom óleo, é, prensado a frio, virgem. Existem vários tipos, né? você pode fazer de diferentes castanhas, diferentes sementes, e, e existe, assim como todas as ervas e, e alimentos, tem, pode ter uma prescrição exata para você. Mas como a gente está num podcast falando com várias pessoas, é, por exemplo, um óleo de gergelim, que é um óleo que ele é tendenciosamente mais quente, né? então bom para usar no, no inverno. E como a temperatura fora pode estar mais fria, o ideal é você aquecer esse óleo, por exemplo, num banho-maria, e desfrutar desse óleo sobre a sua pele, num, num toque, numa massagem, é, antes do banho, né? então percorra todo o seu corpo, faça um cafuné, rosto, encontre a partir dos seus dedos os pontos que doem no seu corpo, seus pontos de ansiedade, seus pontos de prazer, seu osso, seu músculo. Realmente aproveita esse momento para um reconhecimento e um relaxamento geral. Você pode, inclusive, colocar esses olhos dentro das suas mucosas, que é super saudável, tipo narinas secas, ouvidos, órgãos sexuais, é bem saudável. E logo depois desse banho de óleo, você toma um banho quente tirando esse óleo, né? Tirando todo o excesso. Não ficamos com óleo no corpo para não acumular frio, não acumular toxinas, né? E daí você vai ter o resultado de uma pele super hidratada. Então, mais viçosa, mais bonita. E vai trazer mais pertinho de você essa sensação de aconchego. E provavelmente você vai sentir um pouquinho menos de fome. Isso é muito interessante a gente compreender a nossa pele como um órgão de nutrição. Então, a oleação é como se fosse uma, uma refeição que a gente faz pela pele.
0: Perfeito. Acho que é uma ótima temporada para quem ainda não tá... Não se permitiu experimentar a olhação, fazer isso até intuitivamente... E é muito gostoso fazer no frio, né? Acho que é uma ótima maneira da gente fechar essas dicas práticas. Acho que a ideia nem era apontar tantos caminhos pré-estabelecidos... Era mesmo trazer esses insights, essa inspiração... Pelo olhar da Ayurveda que está tão conectado com o que eu sempre falo aqui... Seguir o próprio ritmo, o nosso manifesto mais rituais, menos coisas práticas simples, que gerem menos resíduos para o planeta e sejam acessíveis para todo mundo. A verde é muito acessível, né? André de Maíra, acho que é isso. Queria agradecer vocês pelas pensatas, pelas reflexões. e deixar, a gente sempre vai indo por um caminho reflexivo, bonito, né? Nas nossas conversas. Mas acho que é isso também, não tem como a gente, é sobre ressignificar, e aí depois a gente vai pra prática, né?
2: Exato, porque assim, prática, prática, né, se quem quiser visitar a nossa página vai encontrar um monte de post, um monte de vídeos uhum. com receita, prática, com, ah tá, é assim que faz, pode experimentar fazer. É, mas antes da prática né, uma coisa que você traz muito também aí no seu canal que é a gente refletir né, a gente ter essa consciência a gente criar um espaço para se, se observar para se compreender né, como autor no nosso processo de manifestar saúde manifestar beleza manifestar alegria né, como autor é, na recuperação né, de, de sintomas desagradáveis também. Isso faz parte de uma sociedade mais completa, mais feliz. Né? Pessoas que vão se cuidar.
0: Perfeito. Quem quiser saber mais, se inspirar, eu deixei um post, prazer inverno, tipo um dossiê de como ter um inverno com mais prazer, de forma consciente, lá na naturalismo.com e lá no Instagram, na naturalismo também tem um guia. Queria convidar vocês para falar dos arrobas, dos projetos, como que as pessoas podem encontrar vocês, as principais iniciativas.
2: Bom, o nosso é @saudeelementar. a gente também tá em todas as plataformas, ainda não no Spotify, mas estamos... Instagram, temos o um site, Facebook, YouTube, sempre com muitos vídeos esclarecedores sobre saúde. É, temos um curso de Ayurveda, né? quem quiser participar também entra nos canais e você vai encontrar as datas referentes e qualquer dúvida e vontade de se aproximar, temos o nosso e-mail também contato.com.br é, sejam muito bem-vindos para praticar saúde e eu gostaria de deixar também que a gente tem um grande foco em profissionais que trabalham com saúde, né? Como você, por exemplo, né, Marcela? Então, que a gente tem um, um, um trajeto né? já de muitos anos dando curso, né? É, por todo o Brasil, de, de Ayurveda, e agora estamos online, então estamos mundo, né? distribuindo nossos cursos pelo mundo e a gente tem essa essa relação com profissionais da saúde para incluírem o pensamento ayurvédico integrativo respeitoso né de sinais e sintomas de ervas de alimentação é, em suas práticas profissionais né? então a ayurveda como, como soma mesmo em educação na saúde também os atendimentos individuais que o Andréas e eu a gente atende pessoas que estão também se cuidando nesse, nesse movimento por uma saúde mais consciente o do Hervelda.
0: Ai que é uma delícia! Eu já passei por tra... já passei ainda por um pancho que é um dos mais avançados, né? Eu confesso que preciso de outro. É, tá na minha Tá na minha pauta aí desse ano ainda, tá? Passar por outro. Então logo a gente conversa. Vai <risos> é muito bem. Minha. Ok, então. Muito bem.
2: Muito obrigada.
0: Agradecer. Prazer,
1: Marcela.
0: Um prazer, inverno. prazer
2: um estar com
0: vocês. Até mais. Prazer,
2: um prazer, Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.